0: Kann nicht Verstand von Johann Peter Hebel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org nicht Verstand von Johann Peter Hebel Der Mensch hat wohl täglich Gelegenheit, in Emmendingen und Gundelfingen, so gut als in Amsterdam, Betrachtungen über den Unbestand aller irdischen Dinge anzustellen, wenn er will, unzufrieden zu werden mit seinem Schicksal, wenn auch nicht viel gebratene Tauben für ihn in der Luft herumfliegen. Aber auf dem seltsamsten Umweg kam ein deutscher Handwerksbursche in Amsterdam durch den Irrtum zur Wahrheit und zur Erkenntnis. Denn als er in diese große und reiche Handelsstadt voll prächtiger Häuser, wogender Schiffe und geschäftiger Menschen gekommen war, fiel ihm sogleich ein großes und schönes Haus in die Augen, wie er auf seiner ganzen Wanderschaft von Tuttlingen bis nach Amsterdam noch keines erlebt hatte. Lange betrachtete er mit Verwunderung dies kostbare Gebäude, die sechs Kamine auf dem Dach die schönen Gesimse und hohen Fenster, größer als an des Vaters Haus daheim die Tür. Endlich konnte er sich nicht entbrechen, einen Vorübergehenden anzureden. Guter Freund, redete er ihn an, könnt ihr mir nicht sagen, wie der Herr heißt, dem dieses wunderschöne Haus gehört, mit den Fenstern voll Tulipanen, Sternenblumen und Levkojen. Der Mann aber, der vermutlich etwas Wichtigeres zu tun hatte und zum Unglück gerade so viel von der deutschen Sprache verstand, als der Fragende von der holländischen, nämlich nichts, sagte kurz und schnauzig kanit verstand, und schnurrte vorüber. Dies war nur ein holländisches Wort oder drei, wenn man's recht betrachtet und heißt auf deutsch so viel als ich kann euch nicht verstehen. Aber der gute Fremdling glaubte, es sei der Name des Mannes, nachdem er gefragt hatte. Das muss ein grundreicher Mann sein, der Herr Kanit verstand, dachte er und ging weiter. Gas aus, gas ein, kam er endlich an den Meerbusen, der da heisst Ei, oder auf deutsch das Y. Da stand nun Schiff an Schiff und Mastbaum an Mastbaum und er wusste anfänglich nicht, wie er es mit seinen zwei einzigen Augen durchfechten werde. Alle diese Merkwürdigkeiten genug zu sehen und zu betrachten, bis endlich ein großes Schiff seine Aufmerksamkeit an sich zog, das vor kurzem aus Ostindien angelegt war und jetzt eben ausgeladen wurde. Schon standen ganze Reihen von Kisten und Ballen auf und nebeneinander am Lande. Noch immer wurden mehrere herausgewälzt und Fässer voll Zucker und Kaffee, voll Reis und Pfeffer und Salveni Maustreck darunter. Als er aber lange zugesehen hatte, fragte er endlich einen, der eben eine Kiste auf der Achsel heraustrug, wie der glückliche Mann heiße, dem das Meer all diese Waren an das Land bringe. Kanit verstand, war die Antwort. Da dachte er, ha ha! Schauts da heraus, kein Wunder, wem das Meer solche Reichtümer an das Land schwemmt, der hat gut solche Häuser in die Welt stellen und solcherlei Tulipanen vor die Fenster in vergoldeten Scherben. Jetzt ging er wieder zurück und stellte eine recht traurige Betrachtung bei sich selbst an, was er für ein armer Teufel sei unter so viel reichen Leuten in der Welt. Aber als er eben dachte. Wenn ich's doch nur auch einmal so gut bekäme, wie dieser Herr Kanitverstand es hat, kam er um eine Ecke und erblickte einen großen Leichenzug. Vier schwarz vermummte Pferde zogen einen ebenfalls schwarz überzogenen Leichenwagen langsam und traurig, als ob sie wüssten, dass sie einen Toten in seine Ruhe führten. Ein langer Zug von Freunden und Bekannten des Verstorbenen folgte nach, Paar und Paar verhüllt in schwarze Mäntel und stumm. In der Ferne läutete ein einsames Glöcklein. Jetzt ergriff unserem Fremdling ein wehmütiges Gefühl, das an keinem guten Menschen vorübergeht, wenn er eine Leiche sieht. Und er blieb mit dem Hut in den Händen andächtig stehen, bis alles vorüber war. Doch machte er sich an den letzten vom Zug, der eben in der Stille ausrechnete was er an seiner Baumwolle gewinnen könnte, wenn der Zentner um zehn Gulden aufschlüge. Er griff ihn sachte am Mantel und bat ihn treuherzig um Exküse. Das muss wohl ein guter Freund von euch gewesen sein, sagte er, dem das Glöcklein läutet, dass ihr so betrübt und nachdenklich mitgeht. Kann nicht war die Antwort. Da fielen unserem guten Tuttlinger ein paar große Tränen aus den Augen und es ward ihm auf einmal schwer und wieder leicht ums Herz. Armer Kanitverstand rief er aus, was hast du nun von allem deinem Reichtum? Was ich einst von meiner Armut auch bekomme, ein Totenkleid und ein Leintuch, und von allen deinen schönen Blumen, vielleicht einen Rosmarin auf die kalte Brust oder eine Raute. Mit diesem Gedanken begleitete er die Leiche, als wenn er dazu gehörte, bis ans Grab, sah den vermeinten Herr Herkanitverstand hinabsenken in seine Ruhestätte und ward von der holländischen Leichenpredigt, von der er kein Wort verstand, mehr gerührt als von mancher Deutschen, auf die er nicht acht gab. Endlich ging er leichten Herzens mit den andern wieder fort, verzehrte in einer Herberge, wo man deutsch verstand, mit gutem Appetit ein Stück Limburger Käse und wenn es ihm wieder einmal schwer fallen wollte, dass so viele Leute in der Welt so reich seien und er so arm, so dachte er nur an den Herrn Kanitverstand in Amsterdam, an sein großes Haus, an sein reiches Schiff und an sein enges Grab. Ende von